0: Suzanne de Canson, riche héritière, bohème et convoitée. Parmi les dix mille tableaux composant les collections du département des peintures au Louvre, un en particulier peut retenir votre attention. Rendez-vous au premier étage, optez pour l'aile de nom, traversez la grande galerie, Passez votre chemin devant les Sempiternels, Joconde, Radeau de la Méduse ou Liberté guidant le peuple, et arrêtez-vous enfin dans la salle 718, si vous ne vous êtes pas égaré en route. Ici est exposé un portrait en pied, haut de deux mètres, immortalisant un jeune homme d'une vingtaine d'années, apprêté, longue chevelure peignée et moustache taillée. Il s'agit de Inigo Melchior Fernandez de Velasco de Frias, noble espagnol, cousin de Jean IV le restaurateur, roi du Portugal au XVIIe siècle. Intitulé « Le gentilhomme sévillant », on doit cette œuvre datée de 1659 au peintre Bartholomé Esteban Murillo. Les présentations sont faites. Demandons-nous maintenant ce qui lui vaut une telle attention, au point de voler la vedette à De Vinci, Géricault et autres confrères. Au fond, ce n'est pas tant la peinture en elle-même qui intrigue, mais la manière dont elle est parvenue jusque-là et si l'un des plus grands musées au monde avait fermé les yeux sur sa provenance douteuse, et si ce tableau avait en réalité du sang sur sa toile. Tout commence par un décès. En 1958, trépasse Jacques Barou de la Lombardière de Canson, collectionneur d'art, antiquaire et descendant d'une famille de papetiers que l'on ne présente plus. À en croire la légende, l'un de ses ancêtres, Jean Montgolfier, participa aux croisades à Damas au XIIe siècle, et fut constitué prisonnier. Il y apprit l'art de concevoir le papier avant de s'évader. De retour en France, le secret de fabrication dans sa besace, il continua à rendre obsolète le parchemin, et depuis, les plus grands ont apposé leurs mines ou leurs pinceaux sur ces célèbres feuilles. Picasso, Matisse, Miro, la liste est longue. Revenons plutôt à Jacques Barou de la Lombardière de Canson. À sa mort, ses deux filles deviennent légataires de son héritage, chiffré à 300 millions de francs. Dans le lot, on recense pêle-mêle des meubles anciens, de l'argenterie et surtout une collection de tableaux exceptionnels. Rembrandt, Guardi, Van Dyck, Titien. Au milieu de ces noms prestigieux se distinguent Murillo et son gentilhomme sévillan. Les biens du défunt paternel sont ainsi partagés entre les deux sœurs. Jeanne, 52 ans, habite non loin de Lausanne en Suisse et a troqué son nom pour celui de son époux, Deschamps plus concis. La cadette Suzanne, quarante-huit ans, se situe sur le spectre opposé et vit-elle un électron libre, un mouton noir échappé d'un milieu bourgeois des plus conservateurs. Une femme libre en avance sur son temps. À dix-huit ans, elle s'est séparée de son époux, un lointain cousin qu'elle avait marié par convenance, afin de vivre le grand amour en compagnie d'une femme, Laurence Paul, de dix ans son aînée. Une fois les derniers papiers signés, Jeanne et Suzanne se séparent, se perdent de vue. Elles ne se quittent pas fâchées, elles n'ont simplement plus grand-chose en commun, si ce n'est une promesse, ne jamais vendre le Mourio, empreint d'une valeur sentimentale inestimable, et le conserver au sein du patrimoine familial coûte que coûte. Alors que l'une rejoint le lac de Genève, l'autre entame au bras de son amante une vie de bohème, rythmée par les palaces luxueux de la Côte d'Azur. Les années s'écoulent et au début de l'été 1987, une funeste nouvelle toque à la porte de Jeanne Deschamps, allant sur ses 81 ans. Elle apprend que Suzanne serait décédée depuis plusieurs mois à la garde, département du Var, en date du 16 septembre 1986. Incinérée trois jours plus tard, les causes de sa mort demeureront un mystère, et cet empressement à expédier l'horizon funèbre pourrait expliquer pourquoi les cansons n'ont pas été prévenus. Comme un malheur arrive rarement seul Jeanne constate que l'héritage de sa sœur lui est passé sous le nez. Suzanne n'avait pas d'enfant, son patrimoine lui revenait de droit et pourtant, l'intégralité est mise à disposition d'une certaine Joël Pesnel, inconnue au bataillon. Clou du spectacle, le gentilhomme sévillan, pièce maîtresse de la collection, a été cédé il y a deux ans au Louvre et au Rabais par l'intermédiaire de Christie's, maison de vente londonienne. Avant de disparaître, Suzanne aurait donc trahi sa promesse et marchandé avec le musée parisien, elle qui s'en méfiait, qui le surnommait la mafia des œuvres d'art. Non, ça ne colle pas. Rien ne va dans cette histoire. Aussi, Jeanne Deschamps consulte son avocat, maître Edgar Vincenzini, qui dépose le 9 juin 1987 une plainte contre X pour non-assistance à personne en danger et vol. Au tribunal de grande instance de Toulon, le juge Jean-Pierre Bernard écope de l'instruction. Le jeune magistrat de 36 ans sort tout juste de l'épuisante affaire Roberto Succo, ce tueur en série cavalant entre la Suisse, la France et l'Italie. De surcroît amateur d'art, il apprécie le changement d'ambiance et s'empare du dossier. Le juge Bernard prend comme point de départ la vente de Murillo, saute dans un train direction la capitale et ordonne au Louvre l'ouverture du dossier d'acquisition. Retour en 1985, lorsque l'État découvre que le gentilhomme sévillant, appartenant initialement à une collection française, a transité illégalement en Suisse chez un antiquaire. Sa propriétaire, Suzanne de Canson, l'aurait enroulé dans un tapis tel Cléopâtre, rendant visite à César incognito au palais des Lagides d'Alexandrie. Ce n'est pas tout. Le tableau est ensuite mis en vente dans les pages du catalogue de Christie's à Londres, et là, la France tape du pied. Un arrangement est trouvé. Les autorités ferment les yeux sur les infractions douanières. En contrepartie, le Mourillo est retiré de la vente et cédé à un prix réduit au Louvre, 5 millions de francs, moins de la moitié de sa valeur originelle. Une aubaine. Précision notoire, dans le catalogue de Christie's, si l'on s'attarde sur le label accompagnant l'œuvre de Mourillo, on ne lit pas le nom de Suzanne Barou de la Lombardière de Canson, mais la mention suivante. Succession Chapuis. Jeanne, de son prénom, une citoyenne française résidant en Suisse, est décédée le 4 octobre 1979. À la manœuvre, ce n'est pas son fantôme, revenu de l'au-delà en quête de liquidité. Plutôt sa petite-fille, en train justement de régler les détails de la succession. La fameuse Joëlle Pennel, privant de fait Jeanne Duchamp des biens appartenant à sa sœur. Reste à figurer comment le gentilhomme Sévillan a fini dans le patrimoine de cette Jeanne Chapuis et pourquoi Joël Pesnel se retrouve à la fois légataire de sa grand-mère et de la fortune de Madame Canson. Pour cela, il faut replonger dans le passé, reprendre là où l'on s'était arrêté. Après 37 ans de vie commune au bord de la Méditerranée, Laurence Paul quitte soudainement Suzanne en 1973, piochant au passage plusieurs toiles dans la collection de son ex-amante. Délaissée, dépouillée, cette dernière sollicite les services de maître Robert Boissonnet qui entamera une instance judiciaire de longue haleine pour faire reconnaître son droit de propriété. Le temps aidant, il se lie d'amitié. L'avocat Toulonnais est un honnête homme, passionné de peinture et catholique. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. En vue de remettre Suzanne sur pied, il lui présente en 1983 une autre de ses clientes, quinquagénaire, pouvant faire office de dame de compagnie, Joël Penel. À première vue, les deux femmes n'ont rien en commun, et pourtant un parcours similaire se discerne. Fille d'un père militaire, Joël dénote dans le paysage, poussée par une vocation d'artiste. Elle débarque à Toulon, est élue Miss de la Ville durant sa jeunesse, puis tient brièvement un bar dans les années 70, le Candice, tout en signant quelques peintures de son pseudo, Candice Candie. Elle se marie une fois, deux fois, divorce, et élève seule ses deux derniers enfants. Voilà ce qui réunit ces deux femmes un désir d'indépendance, un refus de se confondre dans le moule familial, une fuite en avant et une solitude à l'arrivée. En novembre 1985, à 73 ans, Suzanne de Canson emménage à la garde dans la demeure récemment acquise de sa nouvelle amie. Une villa dans les hauteurs, à l'abri des regards indiscrets. De là, elle se mûre dans le silence et meurt dans l'indifférence générale. À l'aune de ces révélations, le juge Bernard ne traîne pas. Joël Penel est interpellé, sa propriété perquisitionnée. En garde à vue, elle nie en bloc, prétend s'être occupée de Suzanne par charité, une vieille dame devenue sénile, en souvenir de son amitié longue de vingt-cinq ans, entretenue avec sa grand-mère, Jeanne Chapuis. Cette proximité, dont l'entourage n'a jamais eu vent, soit dit en passant, serait à l'origine de nombreuses donations de tableaux, cédées par Madame de Canson à la grand-mère de Joël. Unique héritière, voilà comment cette dernière se serait retrouvée en possession des œuvres d'art de la collection des papetiers, et notamment du Mourillot. Comme pour assurer ses arrières, Madame Penel affirme enfin être la légataire universelle de Suzanne, comme le prouve un testament authentique datant du 26 mars 1986 et passé par les mains d'un notaire toulonnais. À la garde, les enquêteurs en charge de la perquisition nagent dans un océan de paperasses. Leur attention se focalise surtout sur une chambre à l'écart, privée d'électricité, de mobilier, où seul un sommier occupe l'espace, dépourvu de literie. Les quartiers de Madame de Canson Ils extirpent également d'un portefeuille une photo d'elle, prise un peu avant sa mort. Sur le cliché, Suzanne est méconnaissable, le visage osseux, le regard vide, des cheveux longs, sales et sauvages, les prémices d'une barbe dessinant les commissures des lèvres, le juge d'instruction ne croit pas un mot des déclarations de Joël. Selon lui, et depuis son emménagement chez Madame Penel, l'état de santé et le libre arbitre de Suzanne n'ont cessé de se détériorer. Sa dame de compagnie n'a rien fait. Pire, elle aurait contribué à sa déchéance. Les témoignages de son entourage vont dans ce sens. Les employés de maison racontent que Madame de Canson était cloîtrée en permanence dans sa chambre, fermée à double tour. L'ampoule avait été retirée. La pauvre femme passait ses journées et ses nuits dans le noir, affamée, maltraitée. Plongée dans une folle démence, elle en serait venue à manger ses couches pleines d'excréments. Le juge Bernard en a assez entendu. Depuis le 17 juin 1987, Joël Penel était inculpé pour vol, escroquerie, faux et non-assistance à personne en danger. Le 14 octobre, maître Boissonnet est emballé dans le même sac. Le 8 novembre, Madame Penel se voit rajouter le chef d'accusation de séquestration. Les délits sont désormais accompagnés d'un crime en bonne et due forme. L'affaire sera jugée par une cour d'assises.